0: En este episodio recuperamos una entrevista que dividiremos en dos partes, realizada para el podcast SEMERGEN de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, con los doctores Manuel Frías Vargas, especialista en medicina familiar y comunitaria del Centro de Salud Comillas en Madrid y coordinador del Grupo de Trabajo de Vasculopatías de SEMERGEN, y Miguel Ángel González Gay catedrático de Medicina de la Universidad de Cantabria y especialista del Servicio de Reumatología de la Fundación Jiménez Díaz. En la primera entrega de esta entrevista, ambos expertos van a hablarnos de la arteritis de células gigantes. La vasculitis más frecuente en adultos mayores de 50 años y una enfermedad que, si no se trata como emergencia médica, puede tener consecuencias muy graves para el paciente. Para empezar a profundizar sobre esta patología, los doctores Frías y González Gay nos hablan de su etiopatogenia.
1: Miguel Ángel. Creo que eh, una arteritis, la arteritis de las células gigantes, es una emergencia médica desde el punto de vista eh, sanitario y es importante eh, abordar la etiología. ¿Nos podrías comentar algo sobre ello, eh, eh, Miguel Ángel?
2: Sí, es una enfermedad eh, que tiene una predisposición genética, que se ha asociado fundamentalmente a determinadas eh, razas, más frecuente en gente de origen europeo, sobre todo de origen escandinavo. Y de, existe una asociación con determinados eh, genes, existe una fuerte asociación con, con las moléculas de clase 2, sobre todo con HLA de R4, pero eh, es una enfermedad poligénica compleja. Es decir, que no solo la región de clase 2 o la, incluso la región de clase 1 del complejo HLA interviene en, en la susceptibilidad, sino existen otros genes como polimorfismos en PTPN22 que de alguna manera modulan la susceptibilidad e incluso la expresión genotípica de la enfermedad. Por otro lado, lo que sabemos es que existen factores ambientales que de alguna manera en personas genéticamente predispuestas favorecen el desarrollo de la enfermedad.
0: En los pacientes con arteritis de células gigantes, las arterias que suelen verse más afectadas son las carótidas externa e interna y sus ramas. Nuestros expertos nos cuentan cuáles son los síntomas de esta patología ante los que hay que estar alerta.
1: Los síntomas que tenemos que tener en la cabeza, el médico de familia, en nuestra práctica habitual, es aquella cefalea de reciente comienzo o una cefalea distinta, si tiene habitualmente dolores de cabeza él o la paciente. Es verdad que es más frecuente en mujeres, pero también se puede ver en, en los hombres. Y una de las sintomatologías que llama la atención cuando algún paciente o alguna paciente viene a nuestra consulta son aquellas alteraciones visuales, que pueden ser aquellas eh, llamadas diplopias, una pérdida de visión repentina. Habitualmente es unilateral. Eh, eh, y también eh, podríamos tener aquella eh, cefalea que nos comunican como orocranial o hemicranial en muchas ocasiones. La occipital es mucho eh, menos frecuente, pero podríamos tenerla en la cabeza. Otra alteración importante o sintomatología es aquella que debemos de preguntar, que es la claudicación mandibular. Muchas veces nos comunican los pacientes, nos dicen los pacientes que puede haber una alteración en la masticación de alimentos especialmente sólidos. Uh, podríamos tener también aquellos síntomas constitucionales, pérdida de peso, fiebre de origen desconocido. Podríamos tener muy importante aquella relación con la polimialgia reumática que muchas veces vemos en nuestras consultas diarias. Es, es importante comentar que hasta el 50% de, los, de las pacientes o de los pacientes con ASG, con arteritis de la célula gigante, tienen una relación con polimialgia reumática que es una de las manifestaciones que veremos más adelante de la arteritis de la célula gigante extracranial, porque nos centraremos ahora especialmente y específicamente de la arteritis de las células gigantes craneal. Eh, Miguel Ángel, ¿puedes agregar alguna cosa eh, sobre esta manifestación, sobre la sintomatología que podremos encontrar nosotros en nuestra práctica habitual como médico de familia?
2: Es evidente que eh, el diagnóstico, eh, la sospecha eh, en primaria, tiene que ser basada en la sintomatología que tú has, apuntada, que tú has apuntado. perdón. Eh, los reumatólogos eh, estamos en estrecha colaboración con los médicos de familia para, 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 para eh, confirmar de alguna manera el diagnóstico y eh, lo que tenemos que hacer es eh, basarnos en vuestra sospecha clínica para y llegar a un diagnóstico definitivo y tratar precozmente al paciente lo antes posible. Por lo demás, nada que añadir. Eh, es más difícil el diagnóstico de las formas extracraneales que necesitan unas pruebas de imagen, pero eh, por lo, lo, importante, lo importante es sobre todo el diagnóstico de las formas craneales, que son las que van a ser, eh, asociarse a ceguera. Y estas formas craneales eh, eh, son de alguna manera eh, una, una, una clínica, una, un proceso en el cual el médico de familia eh, es fundamental y puede identificarlos para permitirnos al paciente. De los
0: el doctor González Gay ha hecho hincapié en la importancia del diagnóstico precoz, sobre todo en las formas craneales, pero ¿cómo se distingue la arteritis de células gigantes extracraneal de la craneal?
2: Por la expresión fenotípica de la enfermedad, como muy bien ha dicho Manuel, las manifestaciones de la forma craneal, la arteritis de célula gigante craneal es característicamente de pacientes más mayores que la forma extracraneal, suele ser una media edad de 75 años, pero puede ser 80 85 en la extracraneal, a veces la encontramos en gente de 55, 50 años, un poco más jóvenes que la que la craneal, la extracranial no va a dar la cefalea, ni la claudicación mandibular, ni las arterias temporales engrosadas, ni la clínica visual se puede presentar por arteriopatía periférica, por claudicación de las extremidades, por fiebre de origen desconocido, por anemia o por polimialgia aromática. Ese es el gran problema que tanto la forma craneal como la extracraneal puede presentarse con polimialgia reumática. Y ahí el médico de familia vuelve a ser pivotal, puede ser, vuelve a ser fundamental para identificar aquellas polimialgias en las cuales puede existir debajo o asociada una arteritis de célula gigantes. Evidentemente, si el paciente tiene síntomas isquémicos, pensaremos que es una polimialgia asociada a una arteritis de célula gigantes, generalmente craneal o extracranial. El problema es aquellas polimialgias reumáticas que no acaban de ir bien y en las cuales muchas veces eh, tenemos que plantearnos que no es una polimialgia reumática aislada, sino una polimialgia reumática en el contexto de una arteritis de células gigantes generalmente extracraneal.
0: Estás escuchando Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. El diagnóstico de esta patología, sobre todo de las formas extracraneales, puede ser una labor ardua que requiere varias pruebas. El doctor González gay nos explica cuáles son las principales para llegar a una conclusión definitiva.
2: Clásicamente en las formas craneales se realizaba la biose de arteria temporal. La biose de arteria temporal eh, ha sido poco a poco sustituida por la ecografía de la arteria temporal. En nuestro caso, gracias a la, a la gran labor realizada por, 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 por eh, investigadores eh, reumatólogos, eh, por ejemplo, por el doctor eh, De Miguel, eh, de, de, de La Paz, eh, entre otros, que son figuras a nivel mundial. Eh, la reumatología en nuestro país ha hecho mucho para el diagnóstico eh, por, por, por imagen de la, de la arteritis de células gigantes, pero eh, la biose arteria temporal puede sustituirse por, por, la, por la ecografía de la arteria temporal, pero eh, el problema es qué pasa si eh, nos encontramos ante una forma extracraneal. Ecografía de las arterias axilares también nos puede valer, eh, pero y si eh, tanto eh, seguimos sospechando una arteritis de cero gigantes extracraneal y la eh, lógicamente en estos casos la biopsia suele ser negativa, eh, la ecografía de la arteria temporal eh, es generalmente negativa, podemos encontrarnos que la ecografía de las, de las arterias axilares también es negativa. En este caso tendríamos que ir ante una, a una prueba de imagen eh, que puede ser una, una georesonancia, o fundamentalmente eh, nosotros utilizamos mucho más el PET-TAC es muy sensible para el diagnóstico. Evidentemente, eh, la labor del médico de familia es la sospecha, eh, y, y la sospecha y la colaboración con nosotros, que es fundamental. Sin el médico de familia, los reumatólogos no somos nada, lógicamente, y eh, la idea es que el médico de familia, si sospecha una arteritis de lógicamente vais a poner tratamiento precoz para evitar la ceguera Sí, eh, y nos lo vais a remitir. Lógicamente, como hacéis siempre, si es una arteritis de gigantes con sospecha extracranial, una polimialgia que va mal, nos lo vais a remitir y fundamentalmente en este caso nos veremos eh, de alguna manera obligados a plantear una prueba de imagen que, que no se puede hacer en la rutina. Eh, evidentemente en este paciente se le haría una ecografía de la arteria temporal, unas ecografías axilares, pero si la sospecha es fuerte de que estamos ante una arteritis de células gigantes extracraneal por ser un cuadro de fiebre de origen desconocido por ser una línea no filiada, eh, por, por por tener una polimialgia refractaria. En este caso, nos plantearemos una prueba generalmente en nuestro hospital, en nuestro centro. Nosotros manejamos mejor el PET-TAC. En otros sitios igual harían una angioresonancia. Pero el PET-TAC se está cada vez eh, posicionando como una prueba de imagen eh, que, que tiene una alta sensibilidad para identificar la afectación de, de, de arterias eh, y extracraniales.
0: Miguel Ángel González Gay nos ha explicado cuáles son las pruebas habituales que se realizan para diagnosticar la arteritis de células gigantes, entre ellas la biopsia de la arteria temporal. Este especialista nos cuenta cómo proceder cuando dicha biopsia sale negativa y qué pruebas hay que realizar para asegurar el diagnóstico.
2: Efectivamente, primero en las formas craneales tenemos que tomar, la realización de una biopsia tiene que ser de al menos de un centímetro y si es posible de dos centímetros, porque en el momento que nosotros la ponemos en formol, de alguna manera la arteria se encoge, por lo tanto el tamaño sería menor y luego la afectación arterítica, en la arteria internazional gigante, es parcheada. Tendríamos que eh, buscar hacer distintos cortes para encontrarnos un infiltrado inflamatorio de la arteria temporal, pero puede ocurrirnos que sea negativa. Eh, de hecho, los criterios de clasificación del colegio americano, eh, la biose arteria temporal positiva, era uno de los criterios, pero podía diagnosticarlo con, por biose negativa, con los criterios de clasificación. Eh, podemos encontrarnos en un 30% de las formas craneales, las formas típicas que bien ha definido Manuel, podemos encontrarnos una biopsia negativa. Y el problema está en las formas extracraneales, donde la positividad de una biopsia pues va a ser eh, de un 10 a un 15, como mucho 20, o como, en siendo muy optimistas un 30%. Aunque muchas veces la sintomatología craneal extracraneal se solapa, el problema está en las formas extracraneales puras, en aquellos pacientes que no tienen ninguna sintomatología craneal. En esos casos una biose de arteria temporal va a ser negativa, en 80, al menos un 80%, yo diría en un 90%, pero bueno, hay gente más optimista que diría en un 70%. Pero eh, en, en este alto porcentaje de biose de arteria temporal negativa, eh, la ecografía de la arteria temporal probablemente también nos da una negatividad. Y en estos casos nosotros recomendamos un, hacer, realizar una prueba de imagen y en nuestro medio, dada la facilidad que tenemos y la experiencia de la, del equipo de medicina nuclear, nosotros eh, abogamos por la realización de un PETA.
0: Esto es Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Los doctores Manuel Frías y Miguel Ángel González Gay nos han ayudado a entender mejor las claves de la arteritis de células gigantes. Recordemos algunos de los puntos principales que han compartido. La arteritis de células gigantes es una vasculitis sistémica con una importante afectación tanto a nivel craneal como extracraneal. La biopsia de la arteria temporal es importante, pero no excluyente. Para completar el diagnóstico, aparte de la biopsia, se puede utilizar la ecografía de la arteria temporal y además, en el caso de la forma extracraneal, la angioresonancia o una PET-TAC. Y hasta aquí este capítulo de Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Si te ha gustado, síguenos en tu plataforma de podcast preferida y disfruta de los siguientes episodios con nuevos temas de la mano de los mejores especialistas. ¡Hasta el próximo programa!